0: Jamen, velkommen til åbent samråd i udvalget for digitalisering og IT. Velkommen til digitaliseringsministeren og til at der følger med i samrådet. Vi behandler i dag samråd F om forhandlingsmandatet til forhandlingerne om forordningen om kunstig intelligens, som bliver afsluttet i december. Og spørgsmålet det er stillet af Lisbeth Bæk Nielsen fra SF. Jeg vil høre Lisbeth, om du vil motivere det spørgsmål. Ja, tak. Vi diskuterede jo, og tak for, at ministeren mødte op. Vi diskuterede jo i udvalget, om det gav mening at opretholde det her samråd, nu hvor forordningen er faldet på plads. Men det synes jeg, det gør, fordi at vi både gerne vil høre ministeren måske redegøre for aftalen, men også komme med nogle vurderinger af, hvad der kommer til at ske nu, fordi der er jo rigtig, rigtig mange ubekendte i forhold til, til aftalen. Og, øh, og jeg er i hvert fald nysgerrig efter at høre, hvordan regeringen øh, og ministeren vil stille sig, og også hvordan det ligesom skal øh, håndteres øh, herhjemme. Øh, og, øh, og der har jo også været lidt en, en offentlig diskussion om, hvor øh, tilsynet øh, skal, skal ligge henne. Så, øh, så jeg synes alligevel, der var øh, så mange øh, spørgsmål, at det gav mening op at holde samrådet, men, men det er jo ikke Måske et, et typisk samråd på den måde. Altså det, for min tid så ligger jeg i hvert fald mere op til, at det bare er nysgerrig på at høre, hvad, hvad ministeren ved og, og hvad, hvad ministeren og regeringen har tænkt sig øh, at gøre. Tak. Tak for det. Så får ministeren noget til at besvare sig. Værsgo. Tak for det. Tak for
1: muligheden for at besvare spørgsmålet, hvor jeg vil redegøre for regerings forhandlingsmandat til de nu afsluttede forhandlinger om forordningen om kunstig intelligens, AI Act. generelt er jeg begejstret for kunstig intelligens og de mange muligheder, som teknologien fører med sig. Jeg ser et kæmpe potentiale for at gøre vores virksomheder mere konkurrencedygtige og vores offentlige sektor mere effektiv. Der er også store muligheder inden for grøn omstilling og inden for sundhedssektoren. Og i min optik vil det være en kæmpe fejl ikke at udnytte de muligheder. Jeg er overbevist om, at etisk og sikker kunstig intelligens kan blive en konkurrencefordel for danske og europæiske virksomheder. Men udviklingen giver også anledning til at være eftertænksom. Og jeg er meget opmærksom på de risici, som kunstig intelligens kan føre med sig. Og derfor synes jeg, det er vigtigt, at vi får sat nogle lovgivningsmæssige rammer, så virksomheder og myndigheder ved, hvad de må og hvad de ikke må. Det skaber klarhed, så innovationen kan udfolde sig, og det sikrer, at vi som borgere kan føle os trygge ved den nye teknologi. Derfor er jeg også meget glad for, at forhandlinger om AI Act, verdens første bindende regler for kunstig intelligens, blev afsluttet i december måned. Aftalen sikrer, at kunstig intelligens bliver udviklet og anvendt på en mere sikker og etisk måde i EU. Og dermed så har vi sat verdens første hegnspæle for den nye teknologi, så borgerne kan have tillid til, at den bedre bliver udviklet og brugt forsvarligt i EU. Eksempelvis sikrer vi, at der bliver taget højde for bias og diskrimination, og samtidig så skaber vi et indre marked for innovation og udvikling af kunstig intelligens. Og det er jeg meget tilfreds med. I har bedt mig om at redegøre for det mandat, som regeringen har forhandlet på baggrund af. Den 3. juni 2022 indhændte den daværende S-regering forhandlingsoplæg i Folketingets Europaudvalg med følgende ord. Og det er lidt langt. Det indstilles, at regeringen støtter ambitionen i forslaget om at skabe et velfungerende indre marked for etisk ansvarlig og sikker kunstig intelligens. Lægger stor vægt på, at der med forslaget opnådes en ansvarlig og etisk anvendelse af kunstig intelligensløsninger og datorerne bag disse. Lægger stor vægt på, at centrale begreber i forslaget klarlægges og afgrænses herunder definitionen for kunstig intelligens samt kategorisering af højrisiko kunstig intelligens. Lægger vægt på, at den europæiske lovgivningsramme følger en risikobaseret, teknologineutral og proportionel tilgang, hvor graden af forpligtelser følger graden af mulig skadevirkning. Lægger vægt på en klar principbaseret og operationel lovgivningsarmet, der sikrer borgernes og forbrugernes tillid og øger beskyttelsen i samfundet, uden at dette unødigt hæmmer innovationsevnen eller forringer konkurrenceevnen. Lægger vægt på, at der findes en rette balance, hvor risici adresseres, samtidig med, at teknologien kan udvikles og anvendes til gavn for vores samfund, samt understøtte fremtidens arbejdspladser og offentlige forvaltning. Lægger vægt på, at der stilles krav til datakvaliteten i udviklingen af højrisiko kunstig intelligenssystemer. Lægger vægt på, at kategorien for højrisiko kunstig intelligens klart afgrænses til anvendelser, der reelt kan medføre betydelig og svært genoprettelig skade, og at innovation ikke hæmmes unødigt i den private og i den offentlige sektor. Lægger vægt på, at en potentiel fremtidig udbygning af højrisikokategorien skal ske på grundlag af en konkret risikovurdering samt klare og forudsigelige kriterier. I denne henseende ligger regeringen ligeledes vægt på, at højrisikoanmeldelserne afgrænses til de anmeldelser, der kan være ugunstige for de påvirkede aktører herunder borgere og forbrugere, og arbejder for, at efterlevelsesomkostninger herunder de administrative omkostninger står mål med gevinsterne. Lægger stor vægt på, at forordningen ligger inden for rammerne af eksisterende kompetencefordeling herunder for så vidt angår national sikkerhed. Lægger stor vægt på, at forordningen ligger inden for rammerne af eksisterende lovgivning herunder GDPR og produktlovgivning, hvor administrative og økonomiske omkostning for virksomheder står mål med gevinsterne ved reguleringen. Lægger vægt på... At forvaltningen og håndhævelsen foregår nationalt, hvor der bygges på eksisterende nationale strukturer, der sikrer en effektiv databeskyttelse og forbrugerbeskyttelse. I den henseende arbejder regeringen for, at medlemslandene bevarer retten til at fastlægge den nationale organisering. Derudover lægges der vægt på, at forslaget ikke pålægger medlemslandene unødige statsfinansielle omkostninger og at gevinsterne forslaget står mål med de administrative omkostninger. Derudover vil regeringen lægge vægt på behovet for et europæisk tilsyn til at håndtere sager af en vis størrelse eller grænseoverskridende karakter. Regeringen lægger vægt på indførelsen af effektive og passende sanktioner herunder bøder. I samme ombæring lægger regeringen vægt på, at den nuværende hensyn til medlemslandets forskellige juridiske systemer bevares. Regeringen lægger vægt på forbuddet af den specifikke anvendelse af kunstig intelligens hvor det kan resultere i alvorlig, uoprettelig skade for individer eller samfundet, eller er uforenelig med gældende lovgivning eller rettigheder, samt hvor dette ikke kan redresseres på anden vis. Regeringen mener, at retshåndhævende myndigheders brug af biometrisk fjernidentifikation i realtid på offentlige steder i visse situationer kan retfærdiggøres. Regeringen lægger vægt på udformningen af frivillig adfærdskodex. Der kan blive et konkurrenceparameter for danske og europæiske virksomheder. Frivillige adfærdskodex kan være et indledende skridt mod en europæisk frivillig mærkningsordning for kunstig intelligens, som regeringen fortsat vil arbejde for. Slutligt lægger regeringen vægt på etablering af initiativer, der kan fremme innovationskraften inden for kunstig intelligens, herunder effektive og fleksible rammer for regulatoriske sandkasser. Det var et meget langt mandat. Regeringen fik bred opbakning til forhandlingsoplægget fra alle daværende partier i Folketinget, undtagen indslisten og Niborlig. Som det fremgår af længden på forhandlingsoplægget, er der tale om en meget omfattende og kompleks sag, hvor der har været rigtig mange hensyn at tage. Og jeg vil derfor gerne forklare nogle af de mest centrale dele af regeringens tilgang lidt nærmere, og i samme omgang også komme ind på, hvordan det så er gået i forhandlingerne, nu hvor vi har indgået en aftale. Et, centralt, et helt centralt pejlemærke i forhandlinger for regeringen, det har været at opnå den her risikobaserede tilgang. En risikobaseret tilgang betyder, at vi sætter ind med regulering eller endda forbud, der hvor der er høj eller ligefrem uacceptabel risiko forbundet med anvendelsen af kunstig intelligens. Og her vil jeg gerne understrege, at vi for så vidt muligt har gjort forordningen teknologineutral og fremtidssikret ved at fokusere på anvendelser af kunstig intelligens frem for teknologien selv. Vi har altså udpeget områder, hvor der er en højt risiko for, at borgere kan få krænket deres grundlæggende rettigheder eller komme fysisk til skade på grund af kunstig intelligens. Hvis et kunstig intelligenssystem er tiltænkt at blive brugt inden for et af de udvalgte områder, så stiller vi krav til udbyderne og brugerne om blandt andet at teste systemet grundigt og at holde godt øje med det, når det er i brug. På alle andre områder får teknologien dermed mulighed for at udvikle sig, så vi ikke hæmmer innovationen unødigt. Og det, mener jeg, er en balanceret og også proportionel tilgang, som sikrer, at omkostningerne står mål med fordelene. Konkret forsøgte kommissionen i så oprindelige forslag at opnå den her balance ved at inddele udvalgte anvendelser af kunstig intelligens i tre kategorier. For det første, uacceptable anvendelser, som bliver forbudt, det er eksempelvis «social scoring» for det andet højrisiko anvendelser eksempelvis rekruttering eller tildeling af sociale ydelser hvor der bliver stillet en række krav om blandt andet risikomonitorering datakvalitet og menneskelig tilsyn og for det tredje visse anvendelser som eksempelvis deep hvor der stilles krav om at slutbrugerne bliver gjort opmærksom på at de interagerer med kunstig intelligens alle øvrige anvendelser at kunstig intelligens reguleres ikke i kommissionens oprindelige forslag. Regeringen er enig i kommissionens tilgang med opdelingen kategorier, fordi det skaber klarhed. I forhandlingerne har vi, har vi dog arbejdet meget hårdt for en tydelig afgrænsning af de forskellige anvendelser, for at gøre det helt tydeligt for virksomheder og myndigheder, om de skal leve op til højrisikogravene eller ej. Det er vi i høj grad kommet i mål med, og jeg er tilfreds med resultatet, hvor det blandet er blevet tilført, indført en såkaldt horisontal risikovurdering. Det betyder eksempelvis, at en kunstig intelligenssystem, der anvendes på en skole til at fordele klasselokaler, ikke klassificeres som højrisiko, bare fordi den anvendes på en uddannelsesinstitution. Men systemet til at give karakterer eller til at tildele studiepladser vil fortsat være omfattet. Med til den risikobaserede tilgang hører også definitionen af kunstig intelligens. Det har i sagens natur været en central del af forhandlingerne. Kommissionen foreslog en meget bred definition i forhandlingerne, der det lykkedes at indsnævre den, så det er tydeligt, at reglerne ikke kommer til at gælde helt almindelige software, som eksempelvis Excel. Og det mener jeg også er langt mere proportionalt. Samlet set er der for meget tilfreds med den måde, som aftalen er landet på i forhold til at sikre en risikobaseret tilgang. Et andet område, som jeg ved interesserer udvalget, det er Kommissionen lagde i deres oprindelige forslag op til at forbyde fire typer af kunstig intelligenssystemer, som de mener udgør en uacceptabel risiko for borgernes grundlæggende rettigheder. Det galt for det første systemer med såkaldte sublime. Subliminale teknikker til betydeligt at forvrænge en persons opførsel på en sådan måde, at det forvolder skade. For det andet systemer, der udnytter sårbarheder hos udsatte grupper. For det tredje systemer til social scoring, til ugundsforborgerne og for det fjerde biometrisk fjernidentifikation, eksempelvis ansigtsgenkendelse i realtid i det offentlige rum med henblik på retshåndhævelse. Regeringen har i forhandlingerne lagt vægt på, at forbuddet kan være nødvendigt, der hvor anvendelse af kunstig intelligens kan resultere i alvorlig uoprettelig skade, eller der hvor det er uforeneligt med gældende lovgivning eller rettigheder. Samtidig er forbuddet en meget hård restriktion. Jeg mener derfor, at forbud skal anvendes med omtanke og kun bruges der, hvor risikoen ikke kan reduceres på anden vis i tråd med den risikobaserede tilgang. Og derfor har vi udvist tilbageholdenhed i forhandlingerne i forhold til Europaparlamentets mange ønsker om yderligere og mere vidtrækkende forbud. Særligt ansigtsgenkendelse har været en stor knæst i forhandlingerne. Fra dansk side mener vi, at det som udgangspunkt skal være forbudt at bruge ansigtsgenkendelse til overvågning på offentlige steder i real tid med henblik på retshåndhævelse. Dog mener vi også, at... Det i et retssamfund skal være muligt for de retshåndhævende myndigheder at bruge den mest effektive teknologi til at beskytte befolkningen og bekæmpe alvorlig kriminalitet, når der er en overhængende trussel og når der bliver taget de nødvendige forholdsregler. Vi har derfor også arbejdet for afgrænset undtagelser til forbuddet. Vi er stadig ved at analysere den endelige tekst, men vores forløbig vurdering er, at aftalen er landet et balanceret sted. Det vil at bemærke, at Danmark har retshold forbehold på netop den her del af forordningen, og den vil derfor ikke blive gældende i Danmark. Et andet emne, som jeg gerne vil uddybe, det er tilgangen til kunstig intelligenssystemer og modeller til generelle formål, det vil sige ChatGBT og GBT4 og den model, som ChatGPT bygger på. ChatGPT blev lanceret, mens forhandlinger var godt undervejs. Det har haft Betydning for det lange forhandlingsforløb, da kommissionen ikke direkte havde taget højde for de former for kunstig intelligens i deres oprindelige forslag. Som nævnt tog den daværende regering forhandlingsoplæg i juni 2022, altså cirka et halvt år inden, at ChatGPT fik sit folkelige gennembrud. Det er derfor heller ikke direkte adresseret i forhandlingsoplægget, men regeringen har i forhandlingerne taget en risikobaseret tilgang til emnet, og lagt stor vægt på, at, det blev opnået, at der blev opnået en ansvarlig etisk anvendelse af kunstig intelligens, som udlagt i forhandlingsoplægget. Økosystemet for kunstig intelligens det er komplekst. Det samme gælder værdikæden for udviklingen af et kunstig intelligenssystem. Fra dansk side har vi derfor set et behov for at sikre, at udbydere af højrisikosystemer, der bygger videre på systemer eller modeller til generelle formål, får adgang til bladen den tekniske dokumentation om systemet eller modellen. Jeg vil gerne give et eksempel, for jeg medgiver, at det er en lille smule teknisk. Lad os forestille os, at en dansk SMV tilpasser et generelt kunstig intelligens sådan at det bliver særligt godt til at opdage brystkræft. Det danske SMV-system vil nu være et højt risiko kunstig intelligens system, da det skal bruges til at træffe beslutninger, der kan have konsekvenser for liv eller død på hospitalerne. Og derfor skal systemet leve op til højrisikokravene, og SMV'en skal stille teknisk dokumentation til rådighed for myndighederne. Det er en nærmest umulig opgave for den danske SMV'er, hvis ikke de kan få adgang til nødvendig information om det underliggende billedgenkendelsesystem, eksempelvis om, hvordan det er testet. Derfor har vi i forhandlingen arbejdet for at sætte krav om transparens til udbyder af kunstig intelligenssystemer til generelle formål, altså eksempel. Uh, altså i det her eksempel, hvor, med, hvor det er billedgenkendt systemet. Og det er lykkedes. I forhold til modeller har vi også arbejdet for en risikobaseret tilgang, hvor der stilles transparenskrav til alle modeller til generelle formål. Og mere omfattende krav om blandet risikomonitorering til de mest kraftfulde kunstig intelligensmodeller til generelle formål, som kan medføre en systematisk risiko i det indre marked. Og det er også lykkedes. Og det, synes jeg, er et godt og balanceret resultat, hvor vi redresserer den risiko, der er uden at hæmme innovationen mere end nødvendigt, og som derfor helt i tråd med de danske prioriteter i forhandlingsopblikket. Til sidst vil jeg fremhæve af tilgangen til håndhævelse, da det har været en af vores store prioriteter i forhandlingerne. Vi kan lave nok så mange perfekte regler, men hvis ikke de bliver håndhævet effektivt, ja, så får de ingen effekt i Fra dansk side har vi derfor lagt vægt på, at man både bygget videre på eksisterende nationale håndhævelsesstrukturer og i visse sager af grænseoverskridende karakter gav kommissionen kompetence til at håndhæve. Begge dele er lykkes, og særligt på det sidste skyldes mindst en effektiv dansk indsats. Kommissionen vil nu oprette et såkaldt AI Office, som skal stå for, håndhæve, for håndhævereglerne og for systemer og modeller til generelle formål. Og her mener jeg derfor også, at der er landet en rigtig god aftale i tråd med de danske prioriteter. Jeg håber, at det her det gav et bedre indblik i vores tilgang til forhandlingerne og hvordan det er gået.
0: Og så ser jeg frem til dryffelsen. Tak for ordet. Tak til ministeren for en lidt lang, men meget grundig. Det kunne nok ikke være kortere øh, svar på, øh, på spørgsmålet første omgang. Så øh, nu åbner vi lige op for, for spørgsmål til ministeren, den første, der er på listen, det er Skøveren. Værsgo. Tak, og øh, tak for et øh, rigtig, øh, grundigt, øh, rigtig grundigt gennemgang, det er jeg i hvert fald meget klogere af, så, øh, så tak for det. Øhm, og jeg har øh, en, øh, en række øh, spørgsmål. Det ene øh, handler om, øh, om netop det nationale tilsyn. Og jeg vil sige, øh, tak for også at presse på, for at kommissionen skal, skal have et tilsyn. Altså, øh, det tror jeg bare, vi har lært af at, at tidligere, både med, med GDPR og så videre, at, øh, at, at specielt med nogle af de store virksomheder, der er det altså bedre at, at have en modpart af samme størrelse, hvis man kan sige det sådan. Så det synes jeg er rigtig godt. Øh, I forhold til den nationale tilsyn... Øh, øh, der synes jeg jo personligt, at det vil være øh, godt, hvis det lå i datatilsynet, som, som allerede har en, en tilsynsforpligtelse og, og arbejder med nogle af de her ting, der alligevel overlapper. Øhm, jeg ved, at øh, regeringen ikke har besluttet sig endnu, men kan, kan ministeren sige øh, lidt om overvejelserne i forhold til, hvor det skal ligge henne? Øhm, jeg har også nogle flere spørgsmål. Den ved jeg ikke, om jeg lige skal øh, vente med. Nej, jeg synes, det er fint. Hvad hvis det er... Hvis det er Okay for ministeren. Lad os bare tage dem nu. Ja. Det er, er det okay at stille ja. nogle flere? Ja. <clears throat> øhm. Institut for Menneskerettigheder har, øh, har anbefalet, at øh, et af de nationale tiltag er, at der bliver lavet øh, retningslinjer til, til offentlige myndigheder og institutioner i forhold til diskrimination og bias. Fordi det bliver ikke indeholdt i de retningslinjer, som datatilsynet lige er kommet med. Og der, der mener Institut for Menneskerettigheder, at der er øh, en mangel. Øh, altså, man bliver simpelthen nødt til at have nogle retningslinjer for, hvordan det offentlige håndterer den risiko, der kan være for, for, for bias og diskrimination indbygget i de her øh, systemer. Og det vil måske bare sige, at, at jeg selv, øh, det, det er noget, vi har diskuteret her i, i udvalget i forhold til for eksempel en dansk øh, virksomhed, som meget dygtigt har lavet et, øh, et produkt, hvor at når man ringer til 112, øh, jamen, så kan man med, med stemmegenkendelse eller så kan man med AI vurdere, om, om personen, der ringer ind, faktisk er ved at få et hjerteanfald eller ej. Det er jo en fantastisk øh, ting. Øh, det er fantastisk, at det er en dansk virksomhed. Der er nogen indbyggede bias i det i forhold til for eksempel dialekt eller accent. Det vil jo være forfærdeligt, hvis man ligesom havde en nul-tolerance over, for, for bias eller hvis man havde en over for, for bias og diskrimination, for det ville betyde, at det her produkt så slet ikke vil få lov at eksistere eller blive brugt i virkeligheden. Så i hvert fald min tilgang er mere at sige, at der må være nogle hårde krav til, at man minimerer de bajers og den diskrimination, som uværligt vil være i de fleste steder, det er nok umuligt at eliminere det fuldstændigt. Men det var egentlig bare en kommentar i forhold til det. Jeg tror lige, jeg vil starte med de to spørgsmål, altså tilsyn og retningslinjer for bajers og diskrimination. Tak for det, Lisbeth. Så giver vi ordet til ministeren for besvarelse.
1: Tak for det. Tak for gode spørgsmål. To spørgsmål, ene om tilsyn, og det andet så om det her med, hvordan vi håndterer bias, eller de højrisikosystemer. høje risikosystemer. Først i forhold til tilsyn og håndhævelse. Det er rigtigt, der bliver jo tilsyn med intelligensforordningen. Vi har ikke taget stilling endnu til regeringen, hvor det tilsyn skal ligge henne. Det er vigtigt, at der bliver et godt samarbejde blandt flere myndigheder. Og fordi vi ikke har taget stilling til det, kan jeg ikke komme nærmere ind på de forskellige argumenter, der kan være for at lægge det det eller det andet sted. Øhm, også tak for bemærkninger omkring det her med grænseoverskridende håndhævelse det har virkelig været et vigtigt emne for regeringen for det er enormt vigtigt at vi kan håndhæve de her regler også over for de store spillere øhm, og derfor er jeg meget meget tilfreds med at det lykkes at oprette det her EAF office øh, i kommissionen øh, det ser jeg egentlig som en stor dansk sejr øh, for et lille medlemsland at det er muligt at få den her grænseoverskridende håndhævelse og, og er glad for opbakningen øh, til det også så i forhold til andet spørgsmål øh, og bekymringerne for Institut for Menneskerettigheder, øh, om, man får, om man får taget tilstrækkeligt højde for det bias, der kan, der kan være, når man bruger kunstig intelligens, det er jo, det er jo en bekymring, jeg deler fuldstændigt, og det er jo det, der ligger til baggrund for, at vi nu har fået et regelsæt om kunstig intelligens, fordi der er en risiko ved at bruge kunstig intelligens. Der er en risiko for eksempelvis, ved, jeg, jeg kender også til, til Cortis, øh, Produkter Der er jo en risiko for, at man kan have nogle produkter, som kommer til at diskriminere. Det kan være på baggrund af etnicitet, hudfarve, accent eller alt muligt, eller køn. Og det bliver man nødt til at adressere. Og sådan et system, som det her kort, jeg har lavet, det vil så være et formentlig være et højrisikosystem. Og derfor går man så ud ind og stiller nogle yderligere krav til det. Og det synes jeg er en meget, meget fornuftig tilgang at have til det. Det er jo et... Vi skal jo, vi skal jo sikre at vi får nogle gode rammer for de virksomheder, som laver nogle produkter, hvor man kan bruge kunstig intelligens til at øh, komme med nogle muligheder, løse nogle opgaver i det her samfund her, som, øh, som er helt unikke for os, og vi skal høste de potentialer af det. Så det med at få opstille nogle rammer, den risikobaserede tilgang, hvor man kan bruge potentialerne, og kan lave de her forskellige løsninger, som er rigtig godt for det danske samfund, som grundlæggende set er til fordel for borgerne, som er til fordel for os, men hvor vi sørger for, at der ikke er den her bias, eller i hvert fald får minimeret risikoen og stiller kravene, og det gør man øh, med den her AI-forordning. Øhm, og øh, nu kommer vi jo så til at skulle implementere den, øh, og der skal være en ordentlig vejledning til virksomhederne, øh, så, man kan, så man ved, hvad det er, man skal leve op til. Øh, ja, jeg håber, det var svar på, på det spørgsmål. Ja.
0: Tak til ministeren. Den næste spørger, der er på listen, det er Stinus fra det radikale venstre.
2: Tak for det, og tak til ministeren for med op. Jeg havde lidt nogle af de samme tanker, som spørgeren var inde på her, men to spørgsmål her. Det ene er omkring det nationale tilsyn, som vi var lidt inde på nu her. Hvis vi ser bortset fra, hvor det skal ligge henne, hvilke ekspertiser, altså hvilke fagligheder, tænker ministeren skal være der? For det er jo et relativt stort, komplekst område, man skal føre tilsyn med skal det være folk der kan læse kildekud og forstå det skal det være jurister hvad er det de skal føre tilsyn med lidt mere konkret fordi det det sætter jo krav til hvad det er for nogle folk der skal sidde der og om vi så også har de nødvendige fagfolk nok af dem herhjemme til til den store opgave der kommer og så har jeg Vi var lige ind på det her med, på, at øh, den oprindelige definition af AI fra EU var relativt bred, og vi knyder mange ting, og det har man arbejdet for at gøre mere specifikt, hvilket jeg synes er en rigtig god ting. Men kan ministeren købe lidt flere ord på, hvad, hvad der så nået frem til, fordi der er ret langt fra chat GBT, til Excel, Corsi for eksempel, at det er AI, kun på hvordan man definerer tingene her, det er, det er en flydende grænse, så kan ministeren sige lidt mere om, hvor endte det henne, altså hvor, hvad, er, hvad er definitionen af AI, som der er i dag i, i EU-forordningen? Og så undskyld, et tredje spørgsmål, hvis jeg må. For ministeren nævnte meget et godt eksempel, at der findes et eller andet system derude til billedanalyse via hjælp En lille virksomhed køber det og laver nogle ændringer, så kan det bruges til, jeg tror, at ministeren foreslog. Hvad hvis det oprindelige system allerede er godkendt til at anvendelse inden for højrisikoområdet, for eksempel inden for sundhedsområdet? Er det så hele systemet, eller er det kun den ændring, som virksomheden har lavet i forhold til, at nu skal det være brystkræft, nu skal det være hvad jeg, hjernescanninger eller noget andet? Altså skal man starte forfra hver gang? Kan man få godkendt en del, og så er det bare ændringen, udvidelsen, tilpasningen, der skal godkendes efterfølgende? Hvad har man gjort sig tanker der? For det sætter også krav til, hvor meget ekstra arbejde man eventuelt skal lave. Tak.
0: Tak for det, og ministeren må gerne svare. Det? Ja. Tak for det.
1: Øh, også nogle lidt svære og, og, og tekniske spørgsmål. Øh, jeg ved ikke, hvor grundigt jeg kan, kan svare men først i forhold til det nationale tilsyn hvor der bliver spurgt til hvilke fagligheder skal sådan et tilsyn have altså det er jo klart at der skal være de tilstrækkelige fagligheder der er men det kan jo være meget forskelligt afhængigt af hvad det er man skal føre tilsyn med om det er inde på sundhedsområdet om det er i forhold til nogle produkter og derfor vil man formentlig skulle inddrage forskellige fagligheder fra forskellige andre myndigheder og have en mere tværgående rolle Og det er heller ikke noget, jeg som minister kommer til at have en holdning til præcis, hvad der er for nogle fagligheder, der er. Altså, der skal være de til rigtige fagligheder. Men jeg kan ikke komme, og og det har jeg tillid til, at at det er de rigtige fagligheder, der kommer. Der skal selvfølgelig være et et tværgående samarbejde. Men men vi har ikke taget stilling til, hvor vi skal placere det hen. Og derfor har jeg svært ved at komme, komme nærmere ind på spørgsmålet. Og så bliver der spurgt til definitionen af kunstig intelligens. Vi har ikke den endelige tekst endnu. Det skulle vi gerne have meget snart. Men det har været et emne i forhandlingerne at få en meget mere klar definition af kunstig intelligens, også som jeg var inde på. Og det jeg i hvert fald kan sige, det er, at det skal vi tale om systemer som lærer af sig selv, hvor der, hvor der er en autonomi i systemet. Øhm, og det følger sådan set også OECD's definition af kunstig intelligens. Øhm, og så bliver der spurgt ind til det her med, med godkendelse. Øhm, om det er hele systemet, der skal godkendes, hvis man får godkendt en, øh, øh, en del. Øh, og, altså, jeg, jeg, jeg er svært ved at komme ind på det øh, meget nærmere, men altså, det er ikke... Det er ikke sådan selv en generel produktgodkendelse, man skal have. Øhm. Ja, altså, øh, det, det, altså hvis man nu for eksempel med eksemplet før, hvor man bruger de her systemer, der ligger bag general purpose modeller, altså det er ikke øh, det er ikke øh, det er ikke selv den del, der skal godkendes, det er det man bygger ovenpå modellen, som så skal godkendes.
0: Ja. Tak. til ministeren. Vi er ude i nogle meget, meget tekniske yeah. <laughs> diskussioner her, men det er meget, meget spændende. Det næste, vi har på listen, det er Elisabeth. Værsgo. Yeah. Tak. Øhm, og det her, det er, altså, det er forståelsesspørgsmål, og, og jeg ved ikke, om, om, øh, om ministeren kan svare på det, fordi nogle af de her ting er meget tekniske. Øhm, men Ministeren er inde på det her med transparenskrav i forhold til billedgenkendelse. Og hvis man så som et eksempel tager noget som Midjourney for eksempel, der kan generere AI-billeder, så forstår jeg det sådan, at hvis man bruger det i sit produkt, eller hvis man har en anden kilde til det produkt, man bruger som virksomhed, så skal man Altså, så skal der kunne stilles de transparent transparenskrav også bagud i kæden, så at sige. Ikke? Hvad, betyder, altså, hvad betyder det? Fordi at mange af de her produkter er jo, øh, er, jo, er jo fremkommet ved at træne på vildt meget data, altså på vildt meget billedmateriale, for eksempel. Øhm, og, og, og en af de diskussioner, vi har, er jo de her black box øh, issues, altså at... at at de er er blevet intelligente på en eller anden måde ved at træne på ufattelig meget materiale. Men hvordan de kommer frem til resultaterne, er faktisk lidt svært at sige præcist. Så det der transparenskrav, hvordan, hvordan vil man håndtere det? Tak for det. Øh, ja, det vil jeg lige om næste ja. på. Simen, tak.
1: Jamen, det, er, det er nogle meget øh, tekniske spørgsmål. Det er godt, at, øh, at der er et godt embedsapparat øh, med. <lødder> det kan være... Det, det, øh, og det er en meget kompleks øh, forordning, og det her med, med generelle modeller har været et stort emne i forhandlingerne øh, og kom jo ind noget senere, fordi øh, ChatGPT først fik sit gennembrud efter øh, kommissionsforhandlingsoplæg. Og og det har For dansk side også været vigtigt At vi har stillet nogle krav til de her generelle modeller At der har været nogle transparenskrav Fordi ellers som eksempel før Så er det meget svært at være En små og mellemstore virksomhed Der laver et system som bygger oven på de her generelle modeller Så derfor er der nogle transparenskrav Til modellerne Men det er er transparenskrav Altså man skal kunne dokumentere Hvor er det dataen kommer fra Ja, jeg ved ikke, om jeg kan komme det meget nærmere, ellers må vi følge op skriftligt, men altså, øh, jeg går klar over, at det, er, det er naturligvis kompliceret, fordi det er jo ekstremt mange data, de her generelle modeller øh, bliver fodret med, men der vil være krav til, at man skal kunne redegøre for, hvor er det, øh, hvor er det øh, dataene kommer fra. Øh, vi har ikke den endelige tekst heller ikke på det her punkt her. Og jeg vil gerne, når vi har den endelig tekst, som jeg regner med, vi har meget snart, øh, komme med en nærmere briefing til udvalget øh, på lige præcis det her punkt her. Fordi
0: det er, det er kompliceret. Det takker vi selvfølgelig for at udvalge. Det vil vi bare meget, meget gerne have. Så er lige Lisbeth på igen. Værsgo. Ja, øh, tak. Jamen, det, vil jeg, øh, det vil jeg se frem til, fordi at det er i hvert fald en af de bekymringer, jeg selv har haft. Altså, hvordan kan man hvordan kan man ligesom øh, føre tilsyn med nogle af de her øh, nye platforme eller produkter, når hele, hvad skal man sige, baggrunden for, at de er så gode øh, og intelligente, hvis man ord, er, at de er bygget på, altså på så meget data, at det gør det altså ikke transparent. Formu- altså, det er måske svært at, at formulere det, men altså, det er, vi får jo de her blackbox-problemer, fordi at, altså, hvis der ikke var øh, så meget øh, data, de var bygget på, så ville de ikke være så gode. Så der har i hvert fald været internationalt den her diskussion om at sige, at hvis man skal have reelt transparens, så kan man ikke få intelligente systemer. Altså, der er ligesom et, et dilemma øh, der. Så det, når I er klar til det, må I i hvert fald gerne også gerne et teknisk notat, så er sikkert nogle andre, der kan hjælpe mig med at oversætte det, men hvordan man vil gøre det, fordi det synes jeg faktisk er meget øh, grundlæggende og, og meget spændende, hvis, hvis det lykkes med, med det. Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål omkring øh, ansigtsgenkendelse og biometrisk fjernidentifikation i realtid. Det er noget, vi går meget op i i, i SF. Øh, det er noget, der er meget øh, kontroversielt, øh, og, øh, og som ministeren også sagde, på grund af retsforhold, forbeholdet, så kommer det jo uanset hvad, ikke til at gælde for, 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 for Danmark i forhold til myndighederne, men kun for private virksomheder. Ministeren siger, at jeg håber, jeg har skrevet det rigtigt, at det i citat i visse situationer kan retfærdiggøres, og citat, at det øh, øh, må ikke bruges, hvis det kan give, eller det må kun bruges, hvis det er situationer, der skal afværves, hvor der kan være alvorlig uoprettelig øh, skade. Øh, og det tror jeg egentlig ikke, jeg er nødvendigvis er uenig i. Altså i meget, meget alvorlige situationer. Der skal man måske ikke kunne have det som redskab. Det, det er, jeg er usikker på det, men, men det kan godt være det rigtige. Men så kan ministeren give et par eksempler på så alvorlige en situation, øh, hvor at det vil være øh, rimeligt i forhold til ministeren eller regeringen og at bruge for eksempel ansigtsgenkendelse i realtid. Tak for det spørgsmål, og det sender vi straks videre til ministeren til besvarelse. Og først
1: lige en kommentar til, til første del, altså det her med transparenskrav. Det er, det, det er teknisk, og det er kompliceret, og jeg forstår godt spørgsmålet, fordi de her generelle modeller er jo bygget på enorme mængder af data, og derfor vil jeg også gerne tilbyde, at vi kommer med, 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 en, med en teknisk brief på det, når vi har den endelige aftaltekst. Det jeg måske lige kan supplere med, det er, at, at myndighederne får også adgang til kildekoden i det tilsyn, der bliver blive ført med. Men øh, hvis I er interesseret i det, så, så vender vi naturligvis tilbage med det. Så øh, det her i forhold til biometrisk ansigtsgenkendelse. Forbuddet det gælder kun for retshåndhævende myndigheder. Øh, det er forbud der ligger i forordningen, og så har Danmark så et retsforbehold, hvilket betyder, at Danmark ikke er omfattet af det. Øh, og vi har arbejdet for, at der er, som også, øh, også, øh, du nævner, at der er nogle undtagelser, hvor man skal kunne have mulighed for at bruge det, hvor vi også synes, det giver mening, at man, man kan bruge øh, værktøjerne. Og hvor kan det så eksempelvis være? Ja, det kan være, hvis, man er, hvis det er en forbrydelse, der er omfattet af den europæiske restorder. Øh, det kan være forbrydelser med en strafferamme på over fem år. Øh, det kan være eksempelvis til forsvundne børn. Øh, og så er, der, så er der indbygget nogle forholdsregler, øh, eksempelvis, at der skal være foregående tilladelse, øh, der skal være rapportering. Øh, det kan også være eksempelvis ved, ved terror, øh, at man bruger de
0: her øh, midler. Ja. Tak for det. Så øh, giver jeg til Stine,
2: Tak. Men det var lidt ærgerligt, fordi det var meget de samme spørgsmål, som Lisbeth lige havde. Øh, omkring blandt andet det med ansigtsgenkendelse, som også bekymrer mig en del. Øh, fordi jeg kan sagtens forstå, at det kan virke besnævrende, men der er også bare nogle oplagte faldgrupper i det her, nogle bekymringer, som jeg, jeg er ikke som jeg også hører Lisbeth sige det. Jeg er ikke afklaret omkring, der kan være situationer, hvor det måske ikke kan færdiggøres Det kan godt være. Øh, men jeg synes bare, at det skal være meget i især når vi snakker om biases, når vi snakker om træningsdata, når vi snakker om gennemsigtighed. Øh, hvad er det for nogle. Nogle, nogle tanker, man gør sig omkring Hvor, hvor, hvor slemt skal det være, Nu du har ministeren Det er den på det, fag i får til straframme og så videre Men Den formulering, ministeren havde I det oprindelige indlæg, det var noget i stil med At man skulle altid give politiet de bedste Redskaber, de skal altid være tilgængelige Så det ene spørgsmål, jeg har, det er Hvordan vil man vurdere, om det her er det bedste redskab Og kunne der være alternativer som måske er bedre Altså, vi har jo, vi har jo overvågning I forvejen, som man kan bruge at kigge Og hvis man ved, man skal kigge efter Så hvad Hvordan vil man vurdere, om det her er, er risikoen værd? Det er det ene. Det andet var, var det første, som Lisbeth var inde på omkring transparensen. Øh, Men ligesom var lidt inde på det også. At der er jo kildekoden. Det er selvfølgelig væsentligt, at vi har adgang til den. Eller at myndighederne har adgang til den. Og så er der træningsdata, som jo er svært at definere klart, når vi snakker om de her systemer, fordi det er så omfattende, som det er. Så det jeg egentlig blev spurgt om, det var præcis det, som Lisbeth var inde på, og som som ligesom var inde på her, at skal man. Er det et krav? at AI-systemernes kildekode skal være tilgængelig, for det kan man i hvert fald vurdere der. Og der, som opfyldning på det, hvis ikke man kan vurdere træningsdater, det kan være, vise sig at være umuligt at gøre, fordi det løbende jo hele tiden bliver tilpasset, altså hvor skal man sætte skanspunktet, vil man så gøre noget for, at man løbne måler på de biases, der måtte være. Altså man kan jo godt se, om der er utilsigtet diskrimination i for eksempel sundhedssystemer eller andet. Og hvis man så ser noget, og okay, man den her, den konsekvent fejl vurderer kvinder for eksempel så stiller krav til, at man går ind og siger, at det her, det skal I rette op på. I skal enten eller jeres træningsdata, hvad det nu er. Men her kan vi se, at der er et eller andet systematisk, som vi skal gøre noget ved, øh, som ikke behøver adgang til træningsdata nødvendigvis. Gør det nogenlunde mening?
0: Der er skribles her ved siden af yes. <laughs> en travl minister her, men hun får ordet nu. Værsgo. Mange tak for det.
1: Æh. I forhold til ansigtsgenkendelse. Jeg er enig i, at der er nogle bekymringer. Og det er jo også derfor, at det ligger i forbudskategorien. at Der er et forbud mod at bruge ansigtsgenkendelse eller biometrisk fjernidentifikation i realtid for retshåndhævende myndigheder. Præcis hvor, hvor det er, man så skal tillade at bruge det værktøj. Fordi det, vi mener også, at det skal være muligt at bruge nogle steder i begrænsede situationer, hvor kriminaliteten er alvorlig. Men præcis hvor grænserne skal være... Det er jo op til Justitsministeriet at fastlægge de grænser. Det er jo et retspolitisk spørgsmål, hvor det er, man så vil vil tillade det. Og hvor det er, man ikke vil tillade det, hvor de grænser går. Og så i forhold til det her med med transparenskrav. Ja, altså myndighederne får adgang til kildekoderne. Men det er jo kun myndighederne. Altså det er ikke sådan, at der gælder åbenhed omkring kilekoder, for det er trods alt forretningshemmeligheder. Øhm, øh, så blev der. Øh, nu glemte jeg lige på det sidste. Øh, jeg blev spurgt ind. Når ja, det her med, hvis der var et systematisk bias i, altså hvis man konsekvens diskriminerer mod køn, eller, eller hvad det kan være. Altså det er sådan set det, der er hele formålet med at få sat de her rammer her for brug af kunstig intelligens. Det er, at vi vil ikke have, at man bruger kunstig intelligens, hvor der er den her systematisk risiko for, at man diskriminerer, at der er den her bias her. Og det er derfor, at man stiller krav om datakvaliteten transparens øhm, og der bliver øh, øh, ført tilsyn med det altså det er hele formålet med, med, øh, med kunstig intelligens at sætte de rammer for det
2: mm. ja, tak
0: for det øh, næste på listen er Lisbeth Tak. Jeg har jo hørt om mange mange eksempler. Der var den her større amerikanske virksomhed, som som først efter de et helt år ikke havde ansat den eneste kvinde, var der nogen, der sagde, måske skal vi kigge på på de her systemer, der hjælper os med at udvælge, hvem der skal til til jobsamtaler, fandt en en bias. Og og også i forhold til ansigtsgenkendelse, ved man jo, at specielt sorte og specielt sorte kvinder er nogle af dem, hvor de oftest tager tager mest fejl. Og det er jo de der bias, de afspejler jo i høj grad også, hvem der har bygget systemerne og skrevet koderne, og det er i høj grad hvide og asiatiske mænd. Og så... lægger man jo nogle forudsætninger ind i nogle af de her modeller, øh, øh, uden at det er ond vilje. Og der tænkte jeg, om ministeren måske kunne komme ind på, om man kunne gøre noget øh, ud over, hvad skal man sige, øh, lovkrav og, og føre tilsyn med, at loven overholdes, fordi det har vi jo kunnet se med både øh, øh, GDPR, og jeg tror også, vi kommer til at se det med, med DSA'en, at øh, øh, det måske, vi når måske ikke langt nok med loven. Altså, at det er så omfattende det, der skal, øh, øh, der skal håndhæves, at måske er der også nogle andre værktøjer, der skal til. I USA har man den, der hedder AAA, som står for Algorithmic Accountability Act, tror jeg, øh, hvor man i høj grad også, det er måske en mere amerikansk tilgang, lægger ansvaret over på virksomhederne selv og siger, at der, de har en forpligtelse til, når de, til både at undersøge for bias og diskrimination, og når de så opdager det, har de en forpligtelse til at rette det. Men det er altså ikke hvad skal man sige, myndigheder, der håndhæver det, men det er en forpligtelse, som de, som de selv har. Altså, kunne man have det parallelt med øh, også med, øh, med håndhævelsen? Fordi jeg tror simpelthen, det bliver, det, det, det er måske for en pessimistisk, men jeg tror næsten, det bliver for svært. Altså, jeg, tror, jeg, jeg ved ikke, om vi nogensinde får sat ressourcer nok af til at få ført tilsyn med og håndhævet altså, samtlige virksomheder. Det var bare en tanke. Jeg vil bare gerne lige tilbage til det med ansigtsgenkendelse, også med et spørgsmål. Når ministeren, altså, synes jeg, ligger så meget vægt på, at det skal være i meget alvorlige situationer, meget alvorlige forbrydelser, terrorisme osv., Jamen, så er det ligesom der, at den der røde streg går, eller hvad man skal sige, eller røde linje går. Det er ikke cykeltyverier for eksempel. Tak for det.
1: Øh, ministeren for Besvarelser, værsgo. Tak. Øh, først en kommentar til det her med, med bias i uh, kunstig intelligenssystemer. Det er en bekymring, jeg er 100% procent. Deler. og lige på det her punkt giver det måske god mening også at være ligestillingsminister, fordi det er en reel bekymring, og jeg mener, det var Amazon, hvor vi så et eksempel med, at man rent faktisk stort set kun fik indkaldt mandlige kandidater, fordi at man kunne se, at det var det virksomheden i forvejen havde. Og så når man brugte kunstig intelligens til at scanne jobansøgninger, så var det mandlige kandidater der blev indkaldt til interview. Det kan vi selvfølgelig ikke tillade som samfund, at vi har nogle kunstige intelligenser, der automatisk sorterer et køn fra, eller det kan være et ras, eller det kan være alt muligt andet, hvor der er bias i det. Og derfor er jeg også enormt glad for, at det er lykkedes at få de her internationale rammer for kunstig intelligenssystemer, hvor vi netop i det her tilfælde, hvor man bruger kunstig intelligens i rekrutteringsøjemed, der siger vi, at det er høj og derfor bliver der nu med kunstig intelligensforordningen stillet nogle krav til datakvaliteten og til transparens, fordi det er ekstremt vigtigt. Altså, det er jo allerede sådan i dag, at vi må ikke forskelsbehandle på baggrund af køn. Det er ikke tilladt, heller ikke den danske lovgivning Men det er jo en udfordring Hvis vi har nogle kunstig intelligenssystemer Der alligevel gør det jeg, mener, vi har fået, jeg tror vi har fået ramt det rigtigt ind Med kunstig intelligensforordningen Hvor der bliver stillet de her krav til Det er selvfølgelig afgørende At der så er et effektivt tilsyn At reglerne bliver fuldt At man har nogle kunstig intelligenssystemer Der ikke diskriminerer og så er det også vigtigt, at virksomhederne har en ordentlig vejledning, altså, at vi også hjælper virksomhederne godt på vej. Og det er jo sådan noget, vi skal til at se på nu i implementeringsfasen, for der er noget tid før, at forordningen skal først vedtages, og der er noget tid før, at forordningen så træder i kraft. Men lige præcis det her punkt her er enormt vigtigt. Og så bliver der så til sidst spurgt ind til det her med ansigtsgenkendelse igen. Hvad er det for nogle situationer, man kan bruge ansigtsgenkendelse i? Øh, og altså, øh, det vi fra dansk side øh, har lagt vægt på, jamen, det er, at det skal være muligt at bruge i nogle, nogle begrænsede situationer. Øh, og det er altså situationer med alvorlig kvalitet, øh, k- øh, kriminalitet, hvor man er omfattet af den europæiske restorder. Øh, det er det, der ligesom er, er omfattet af, af undtagelsen.
0: Tak for det. Øh, kom der lige ind på sidste øjeblik, du, Ja, jeg vil nemlig spørge... Øh... Spørgeren, om, øh, om det var sådan ved at være tid til at komme en afsluttende bemærkning, men vi kan sagtens tage spørgsmål mere. Det er, tid til. Er, det en afs- er det en sidste spørgsmål? Ja, det er nok sidste spørgsmål, ja. afhængig af, hvad ministeren svarer. <laughs> <Ja, det laughs> Værsgo. Når jeg spørger ind til det med cykelturerier, øh, så er det fordi, at jeg havde øh, justitsministeren i samråd om ansigtsgenkendelse, øh, og, øh, og jeg havde ligesom håbet, at det, at vi har en, øh, en liberal øh, digitaliseringsminister, Øh, også vil betyde, at, øh, at vores synspunkter måske ligger tættere på hinanden. Øh, øh, fordi jeg, jeg blev i hvert fald lidt chokeret, da, da jeg spurgte justitsministeren, om man havde en rød linje i forhold til øh, brugen af ansigtsgenkendelse. Øh, fordi da jeg sagde, hvor ligger den så henne? Altså, kunne det også indbefatte øh, opklaring af cykelteorier? Så sagde han, det kunne det måske godt. Altså, det kunne han ikke sige på nuværende tidspunkt. Det gør ikke mig tryg. Og derfor så... Og det behøver ministeren ikke at svare på, fordi det er jo en kollega, og jeg er et regeringsfællesskab. Så det beder jeg ikke ministeren om at kommentere på, men men jeg er mere tryg ved, hvad skal man sige, den alvor, som jeg synes, digitaliseringsministeren ligger for dagen i forhold til, at at der er også nogle meget store risici i forhold til, til at at få et overvågningssamfund, hvor det starter med meget alvorlig kriminalitet, og så, så er der en glidebane øh, i det. Øhm. Nå, det var mest. Det, var en kommentar. <coughs> det sidste spørgsmål jeg har, det er, som jeg har forstået det, så ligger deepfakes i midterkategorien, altså ikke i den mest alvorlige øh, kategori. Og det forstår jeg simpelthen ikke helt, fordi for mig er brugen af, altså omfattende brug af deepfakes, Uh, altså et kæmpe bekymringspunkt i forhold til, uh, at vi måske får et samfund, hvor der er ingen, der rigtig tror på det, de møder uh, i medierne eller på, på nettet, eller ej, fordi det vil være så dygtigt og overbevisende gjort, at det, uh, at det bliver svært at skælne uh, sandt fra, fra falsk. Uh, det kan bruges til at destabilisere demokratiske uh, valg. Vi ved jo allerede nu, at man også kan lave deepfakes med stemmer, hvor nogen kan ringe en mor op og udgive sig for at være hendes barnebarn, for at forandre penge og så videre. Altså, det at teknologien er blevet så god nu, og der er mange, der også vil bruge det som sådan et, hvad skal man sige, utraditionelt våben for at destabilisere samfund og lande, at det kun er i sådan en midterkategori, hvis jeg har forstået det rigtigt, det, det forstår jeg simpelthen ikke. Altså, jeg synes, det er en af de største... trusler mod sammenhængskraften og tilliden mellem mennesker i et samfund. Så det er mit mit sidste spørgsmål, jeg er ret sikker på. Tak for det, Lisbeth. Og ministeren får mulighed for at besvare.
1: Tak. Det er korrekt, at deepfake ligger ikke i høj risiko, men der bliver stillet nogle transparenskrav til deepfake. Jeg deler bekymringen omkring brugen af deepfake. Altså med deepfake har man jo mulighed for at lave meget, meget udspekuleret svindelser, som nu nærmest er helt umuligt at aflure. Så derfor er der nogle bekymringer omkring deepfake, men bliver nødt til at tage alvorligt. Men grunden til, at det ikke ligger i højrisikokategorien, det er fordi brugen af teknologien, i sig selv ikke krænker som eksempelvis et kunstig intelligenssystem brugt til rekruttering, øh, hvor der kan være noget bias i. I sig selv er det ikke krænkende, men der bliver stillet krav til at det skal mærkes. Altså, man skal vide, når man er udsat for deepfake. Og det er netop for at imødegå de her bekymringer. Altså eksempelvis, hvor man får produceret en video eller et billede, og det kan være med med onde hensigter, så skal det fremgå helt tydeligt, at det her, det er deepfake. Og det synes jeg egentlig er den rigtige tilgang at have til det, den her risikopraterede tilgang, fordi i sig selv er teknologien ikke krænkende som det er med de andre øh, kategorier af brug af, af kunstig som, som ligger i høj risiko. Men jeg deler bekymringer, og derfor er det også vigtigt, at det bliver mærket.
0: Tak for ministerens besvarelse, og så giver vi det sidste ord til, til samrådsbørgen til en afsluttende bemærkning. Værsgo. Ja, men tusind tak. Jeg synes jo mere, at det her, det havde sådan karakter af et et opklarende møde, og og jeg er i hvert fald blevet meget klogere, så så tak til til ministeren. Og og så bliver det jo rigtig spændende, hvad det konkret ender ud med. Der er jo rigtig mange ubekendte endnu, men men jeg tror i hvert fald godt, jeg kan sige, at vi er mange i udvalget, der er meget interesserede i det her område, og og rigtig gerne også vil orientere os, når, der er, ligesom er, øh, når I ved mere i steder. Så tak for, for, at du kom i dag. Ja, tak til ministeren, og tak for at komme. med gode, grundige tekniske svar. Tak.